0: Il y a l'histoire qu'on a vécue et celle qu'on est en train de vivre Lorsqu'on a vécu un épisode marquant, on peut se servir du temps qui passe pour analyser, comprendre, accepter l'événement, voire même se l'approprier D'ailleurs c'est ce que vous entendez chaque mois dans ce podcast Mais ce mois-ci j'ai voulu comprendre quel pouvait être notre état d'esprit lorsqu'on était en train de vivre l'histoire Parce que l'histoire elle est tout autour de nous, partout dans le monde, elle s'écrit tous les jours il suffit de s'intéresser à l'actualité pour comprendre que certains gros titres d'aujourd'hui seront dans les manuels scolaires de demain, qu'on en parlera encore dans 50 ans, qu'on en tirera un enseignement. Et ça, c'est pas un phénomène nouveau. Mais pourquoi certains choisissent de participer à l'histoire Comment se prépare-t-on à être potentiellement traumatisé Et pourquoi prend-on ce risque Celui de s'associer à un événement qu'on pourrait tout simplement se contenter d'ignorer Depuis plusieurs années maintenant, la crise migratoire en Europe représente un énorme enjeu géopolitique et humain. Chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants tentent de traverser la Méditerranée pour fuir une guerre, une extrême précarité, une oppression, une violence, un changement climatique. Beaucoup n'y parviennent pas. Les morts en mer se multiplient, le bilan augmente. Rien qu'en 2017 par exemple, 3139 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée. Ça fait environ 8 morts par jour, tous les jours, pendant un an. J'ai voulu comprendre ce que ça faisait d'assister à ça au quotidien, d'être au plus proche de ces situations extrêmes, de sauver ceux qui sont dans la détresse la plus totale. Alors j'ai rencontré Théo, il est officier de la marine marchande et pilote de robots sous-marins. Il a 29 ans, et régulièrement sur l'Aquarius, Il sauve des vies, il écoute les histoires de ceux qui ont tout perdu, il se bat, il prend part à l'histoire. Je suis Clément Saccard et vous écoutez Magma.
1: Alors j'ai grandi dans un petit village à côté de Saint-Malo qui s'appelle Saint-Briac-sur-Mer. C'est un endroit charmant avec plein de petites îles à côté. Et euh, moi je suis né euh, à Dinard, c'est entre Saint-Briac et Saint-Malo, donc euh, un enfant euh, de la côte et euh, très petit, très jeune, euh, j'ai été initié euh, avec mon père euh, à la voile et euh, à la baignade euh, au surf, donc euh, amoureux euh, de la mer depuis tout petit. Des expériences que j'ai vécues de, de choses un peu difficiles en mer, euh, c'est arrivé assez jeune. C'était quand j'étais en vacances dans une petite île près de Roscoff, euh, l'île de Bas, où j'avais l'habitude d'aller en vacances euh, avec ma famille. Et euh, on se baignait avec mon cousin et mon cousin s'était fait emporter par le courant. Peut-être qu'on se pose plus de questions quand on est adulte, mais euh, euh, moi, c'était inné, c'était comme ça. Euh, j'allais pas partir dans l'autre sens. Mon cousin il partait, il fallait que j'aille le chercher. Euh, même si moi, ça me mettait en danger. Enfin, quand j'avais cet âge-là, je ne me suis pas du tout posé la question. Et euh, j'avais reçu, réussi à, la, à le récupérer en nageant. J'avais eu la chance de, de faire de, de la natation depuis quelques années. Et j'ai eu la chance de pouvoir le ramener. Et... Euh, je me rappelle, pour me remercier, il m'avait offert un bonbon langue de chat. Et j'avais trouvé ça génial euh, d'aider quelqu'un, euh, de cette fierté, ce cadeau. Euh, et euh, le sentiment qu'on a, c'est euh, une joie intense. On est heureux, quoi. on est fier de ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que euh, c'est toujours une sensation que j'ai voulu retrouver. C'est pour ça que je me suis engagé après euh, à la SNSM et euh, sur l'Aquarius. Parce que c'est un grand bonheur, en fait. J'ai reçu une bonne éducation, je pense, de la part de, de mes parents qui m'ont transmis euh, ces, ces valeurs-là. Euh, l'école aussi, euh, voilà, euh, égalité, fraternité. Euh, fraternité, moi, je l'ai, bien, je l'ai bien mis dans ma tête, j'ai bien imprimé. Et puis, euh, ma grand-mère, euh, du côté de ma mère, aidait toujours, était toujours bienveillante. Elle le faisait avec discrétion quand il y avait des gens qui avaient du mal euh, dans ses connaissances. Euh, eh ben, elle aidait comme ça. Donc c'est une éducation, au niveau de la famille, au niveau de l'école, ce qu'on nous transmet, et puis après, euh, notre expérience, euh, les, les moments qu'on vit, nous forgent, et puis euh, c'est pour ça que après, je pense qu'on s'engage. C'est complexe, c'est énormément d'éléments qui rentrent dans la balance. Euh, quand on va sur l'Aquarius, euh, On ne peut pas y aller dans de mauvaises conditions euh, psy. Il faut être très stable. Et il faut euh, être préparé. Euh, Comment moi je me suis préparé Euh, Avec le sport, euh, j'avais un un certain équilibre. Euh, Au niveau de ma famille, euh, c'était extrêmement stable. Dans ma vie personnelle, c'était extrêmement stable. Euh, Et euh, surtout... euh, le, le psychisme, en fait, c'est comme une vésicule, euh, comme expliquait Freud, c'est euh, une vésicule avec une, une, une couche de protection. Et comment on se protège euh, face au traumatisme psychique C'est en étant euh, bien gonflé euh, donc dans la tête euh, psychiquement. Et c'est grâce à une bonne hygiène de vie, euh, à un bien-être euh, qui, est, euh, qui est là. Et donc, il y a une bonne santé mentale, une bonne euh, santé euh, physique. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir embarquer dans de bonnes conditions mais après, on n'est jamais préparé euh, comme une, à 100%. Euh, les risques qui sont là, moi, c'était, mes peurs, euh, moi, c'était ma, ma plus grande peur, c'était de, d'être traumatisé. Mais c'est, en fait, c'est un, c'est un pari qu'on prend aussi, hein, parce que même si on est blindé dans la tête, que tout va bien, euh, on sait, tant qu'on n'a pas vu un, quelque chose d'extrêmement traumatisant, euh, on ne saura pas non plus comment on va réagir. Mais en tout cas, c'est clair que quand j'ai embarqué, je savais très bien à quoi je m'exposais et que je prenais de, de gros risques. Euh, pourquoi je les ai pris euh, Parce que j'en avais marre d'être chez moi à critiquer et rien faire. Parce que j'ai vécu des, des choses, euh, des sauvetages qui m'ont apporté euh, beaucoup. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un grand cadeau de sauver quelqu'un et je voulais continuer ça. Et il y avait aussi un sentiment de révolte, donc euh, de voir tout ce qui se passe avec euh, des politiques euh, qui ont été euh, bien trop souvent euh, absents ou qui ont été euh, un peu aveugles sur la situation. Et je voulais aussi me faire ma propre idée et voir ce qui se passait en vrai. Ma, ma volonté première, c'était de sauver des gens, mettre notre, euh, notre pierre à l'édifice et d'aider, quoi. Nouveau drame au large des côtes libyennes, plusieurs centaines de migrants sont portés disparus, ils étaient à bord d'un bateau de pêche, le navire était surchargé. Alignés sur le quai, des dizaines de corps de noyés, puis les cercueils que l'on apporte en prévision du bilan qui sera bien plus lourd. Une embarcation qui prend feu et qui chavire, des passagers engloutis par les flots, ça n'est malheureusement pas la première fois qu'un drame de ce type se produit. 25 corps ont été repêchés et ramenés à terre cet après-midi. Ce soir, plus de 200 migrants sont toujours portés disparus, les recherches se poursuivent, même s'il reste bien peu d'espoir de retrouver des survivants. Mon premier sauvetage, euh, comment ça s'est passé euh, c'est une assez... Pour moi, ça a été assez incroyable. En fait, ça faisait longtemps qu'on, attendait, euh, qu'on cherchait un, un bateau, éventuellement en détresse. On était sur zone dans les eaux internationales euh, au large de la Libye. Et puis, euh, on patrouillait, on était en patrouille depuis euh, une dizaine de jours. Et le, le chef des opérations se posait la question euh, de rentrer ou pas. Et il a, pris, il a pris la décision de rester sur zone. Euh, donc nous, on était tous prêts. Et ça, le temps était long. Hein. Et en fait, quand on est sauveteur, chaque jour, on a une heure et demie de, de surveillance à faire à, à la passerelle, là où on commande le bateau, ou là où on le pilote. Et on cherche à 360 degrés, avec des jumelles très performantes, euh, un bateau en détresse. Euh. Et puis, euh, voilà, un matin, à 9h30, pendant mon quart. Euh, je sais pas pourquoi, euh, j'ai, j'ai fixé un petit point euh, aux jumelles, qui était au niveau de la ligne d'horizon, donc extrêmement loin, c'était vraiment un micro-point. Normalement, voilà, j'aurais pas dû voir ce truc-là, parce que c'était vraiment, vraiment petit, et puis euh, je suis resté bloqué dessus, donc j'ai demandé au capitaine s'il voyait, et au chef de car, celui qui pilote le bateau, s'il voyait le point, et il voyait pas. Donc là, à ce moment-là, je perds de, de vue ce point-là puisque j'ai averti le capitaine. Donc euh, quand on voit un point comme ça, il faut rester concentré et fixé dessus, sinon on le perd tout de suite. Et j'ai, j'ai switché les jumelles, mes jumelles perso avec des jumelles plus puissantes à un grossissement 15 qui sont en plus stabilisées. Et euh, là, ma plus grande peur, c'était de ne plus voir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais peur de, de, d'avoir perdu ce point-là et puis que ça soit peut-être un bateau en détresse. Donc j'ai réussi à le retrouver au bout de trois minutes. Mais les, le commandant et le chef de quart ne voyaient toujours pas. Donc, je suis resté dessus pendant euh, ouais, 20-30 minutes. Et, et puis, en même temps, j'ai demandé au capitaine s'il pouvait se rapprocher pour voir. Et euh, il a changé de cap à 90 degrés. Euh, il s'est dérouté. Et en, en se rapprochant, donc là, je, j'avais le visuel de plus en plus. Mais c'était juste un gros point noir qui grossissait. Donc, quand on voit en ligne, à l'horizon, on est à peu près à 7-8 000 c'est vraiment le grand max, parce que vu que la Terre est ronde, la rotondité de la Terre fait qu'à un moment, on peut plus voir. Même si on pourrait avec des jumelles, là, on ne peut plus parce que la Terre est ronde. Donc là, on était en limite, euh, à peu près, euh, ouais, je sais pas, 14 km. Et euh, au bout de 40 minutes, euh, ils ne voyaient toujours pas. Ils appellent le responsable des sauveteurs qui vient. Ils ne voient pas, ils ne voient pas. Et puis dans, dans l'heure, il arrive à voir. Et moi, euh, au fur et à mesure que ça se rapprochait, ben, on, là, on distinguait clairement un bateau. Et puis à un moment, on voit plein de petites têtes Quand on a quelques milles, et là on se dit, bon, il y a quelque chose. Et euh, il a sonné le le départ euh, et euh, la préparation de tous les sauveteurs pour qu'on aille procéder au sauvetage. Et donc c'était un bateau gonflable d'une dizaine de mètres avec euh, 122 personnes. Et il y avait des. Pas mal de femmes euh, qui étaient d'ailleurs brûlées certaines, pour certaines euh, au troisième degré sur euh, leur corps. Euh, et donc ça m'a assez marqué parce que après euh, dans la nuit, quand elles ont été soignées, euh, on, nous les sauveteurs, on, on continue le travail. C'est-à-dire qu'on fait des, des rondes à bord où on aide les, les, les gens. On est par deux avec un personnel de Médecins Sans Frontières. Et j'ai vu une des femmes euh, qu'on avait récupérées qui était brûlée. Et euh, ça, m'a, ça m'a fait vachement de mal, parce que euh, je la voyais souffrir, quoi. je ne comprenais pas ce qui se passait. Euh, et ça, ça c'est le pre- la première chose qui m'a bien marqué. Ouais. Et c'était une expérience incroyable. Et euh, je me l'explique toujours pas. Bah, pourquoi j'ai vu ça, euh, pas les autres Pourquoi j'ai fixé ce point-là Je ne sais pas, je le dis souvent, parce qu'on me pose souvent la question, je, euh, on n'utilise pas toutes les capacités de notre cerveau. <rire> et, euh, moi, souvent, je les utilise... Euh, peut-être moins que les autres même <rire> non je rigole mais euh, ouais là je devais être bien 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 concentré et connecté euh, pour voir cette chose là parce que ce point là normalement je je sais pas j'aurais pas dû le voir quoi. si on l'avait pas vu euh, vu comme il était rempli de le bateau il, a, il était en détresse déjà parce qu'il était à deux doigts de couler il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin d'aide ils étaient très loin des côtes et euh, Il aurait coulé dans les heures ou dans les minutes. Moi, j'étais hyper fier, vraiment, euh, de ce que j'avais pu faire. On est quand même sur un nuage quand on dit mais comment ça se fait qu'il y a il y a 3-4 heures, j'étais là euh, en train de regarder aux jumelles la mer en me disant bah, « là c'est chaud, on va rentrer, si Ça se trouve, il y a des gens qui vont mourir, qu'on ne verra pas, on va rentrer euh, en Sicile et puis on n'aura sauvé personne. Ah, » euh, bah, En fait, j'ai trouvé un bateau, je ne sais même pas comment. Euh, j'ai poussé le capitaine et le chef de car à y aller. Il s'est avéré que c'était un bateau à sauver, puis en plus il y avait des femmes brûlées au troisième degré, et puis aussi il y avait des enfants avec et euh, on a tout bien fait, toute l'équipe a a bien fait son job, parce que tout le monde est sauvé et en sécurité à bord, donc c'est une une fierté de fou, Euh, c'est un énorme cadeau, et euh, c'est pour ça qu'on se dit euh, qu'on se lève et et qu'on est là, parce qu'on sauve des gens, ça c'est top, et puis après euh, le travail continue, c'est-à-dire que ben, c'est pas fini, une fois que ces gens-là sont à bord, il faut les aider, et là, on se prend une autre grosse réalité dans la face, c'est-à-dire qu'on voit les marques, euh, les souffrances qu'on, qu'ont vécues ces personnes-là, parce que beaucoup d'entre eux sont, ont été torturés, euh, les femmes pareil, euh, violées aussi. Euh, on voit les, bah, les marques parfois sur les corps, euh, les regards, et puis nous, euh, bah, on essaie de les aider comme on peut. On apporte une petite touche euh, d'humanité en, en remettant en place des, des jeux, des jeux, enfin de la musique, avec, on a des instruments. Euh, et là, euh, chaque communauté prend le djembe, euh, voilà. Et ceux qui viennent d'Afrique de l'Ouest euh, font euh, leur truc. Euh, ensuite, euh, les Somaliens ou les Érythréens ou d'autres qui viennent euh, de Syrie ou d'Afghanistan. Et euh, c'est un grand, c'est un échange de, de personnes qui viennent de différents pays pour différentes raisons. Et, euh, c'est, euh, on prend beaucoup beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses et on grandit chaque jour. Quoi. gère quand on écoute euh, les témoignages de ces personnes là euh, moi c'est hyper particulier parce que c'est tellement hallucinant en fait que c'est comme un film c'est à dire que on se dit que bah je sais pas moi je me dis que je sais que c'est vrai mais dans ma tête je réalise pas et ça me touche pas je sens que parfois j'ai pas d'émotion et au contraire parfois euh, je me rappelle une fois on arrivait vers malte où on avait été bloqué trois jours et il euh, y avait une personne qui me parlait de, de sa sœur il avait réussi à s'enfuir parce qu'il s'était fait piéger en Libye euh, parfois ils se refont kidnapper sur la route il avait perdu sa sœur et euh, ben moi quand il m'a parlé de cette histoire et que sa sœur était encore parce qu'elle lui avait envoyé un message qu'elle était sous les, les balles que ça tirait beaucoup et là qui me disait que ben, lui était là sa, sa sœur allait peut-être mourir euh, bah, ça m'a fait pleurer quoi parce que ben bah, moi je pensais à ma famille, à ma soeur, parce que j'en ai une, à mon frère. Donc là, ça touche. Euh, parce que bah, moi j'ai une soeur, donc j'arrive un petit peu à comprendre. Mais encore on est loin de la réalité, quoi. Parce que bah, ils vivent des choses euh, euh, complètement hallucinantes. Nous, on est dans un pays où on est très 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 loin de tout ça. et C'est pour ça que je pense aussi.. Euh, il ben, n'y a pas assez de Français qui prennent la mesure de ce qui se passe ou d'Européens qui prennent la mesure de ce qui se passe où on ne se rend pas compte et ça ne nous touche pas assez. Après, on ne peut pas prendre tout comme ça, à bras le corps, parce que sinon, on partirait tous en, en, en dépression. Mais oui, c'est particulier. Parfois, ça me touche, euh, parfois, non. Mais euh, on prend ça comme on peut euh, et puis on essaie de faire avec. En fait, c'est une protection naturelle, euh, on on devient parfois insensible. Euh, C'est vrai que moi, les sauvetages, ça devenait une routine, mais euh, les enfants, c'était à chaque fois, moi, le truc qui me faisait craquer. Après, les blessés, euh, ça se passait bien. euh, Mais on ne peut jamais trop prédire, ça dépend de chacun, euh, ça dépend de ce qu'on a vécu avant... Ça dépend de... Il y a plein, 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 plein plein d'éléments qui rentrent en compte. Donc, il n'y a pas un cas général ou un cas type... qu'on a récupéré en mer euh, qui venait du Pakistan quar- qui avait une quarantaine d'années qui était avec un, un petit bonhomme euh, pareil euh, du Pakistan euh, avec un œil euh, crevé et on avait récupéré ces, ces deux personnes là lors d'un sauvetage euh, on, on avait débarqué en Italie en Sicile et euh, en fait euh, à bord il avait un, un téléphone portable certains ont des téléphones portables il n'y en a pas beaucoup mais nous, pour un, pour tout le monde soit sur le même piédestal, euh, bah on refuse de charger leur téléphone portable parce qu'après, ça amène à des conflits entre naufragés, entre personnes qui ont été secourues. Et euh, il voulait prévenir sa famille qui était vivant. Et en débarquant, euh, j'ai fait un petit, euh, un petit acte de désobéissance. Euh, je lui ai chargé son téléphone euh, dans le shelter, là où on protège les femmes et les enfants et je lui ai chargé un... discrètement le téléphone. Il peut avertir sa famille qu'il est euh, en vie. Et puis au moment euh, donc tout le monde se met en, en randonnion euh, pour que tout le monde puisse être euh, inspecté euh, et débarqué, et euh, il vient me voir, il, on discute. Euh, et puis euh, en fait c'est marrant parce que moi, je, depuis tout petit, j'aime bien les pierres précieuses, les bijoux et puis euh, en rigolant euh, quelques heures avant euh, j'avais vu sa bague, parce que j'aime bien voir les bagues des gens qui viennent d'Afghanistan ou du Pakistan, ils ont des, des magnifiques bagues et, et voilà quelques heures plus tard donc au moment où il débarque, donc je lui redonne son portable et il me tend sa bague et je lui dis ah non non mais euh, tu rigoles donc, je crois que c'était une blague, et je fais non non mais c'est même pas la peine et euh, j'avais des collègues avec moi qui me disent Mathéo, on ne euh, peut pas trop refuser là, il insiste et tout, euh, c'est bon, euh, accepte. » Et ce gars-là, il est arrivé euh, en slip, il avait euh, une bague et un téléphone et euh, il m'a donné euh, sa bague. Donc euh, c'est un sacré, euh, une sacrée leçon euh, de générosité. Quoi. C'est marrant, c'est souvent ceux qui en ont le moins qui donnent le plus. Voilà, cette cette bague-là, maintenant, ne me quitte plus. C'est une une leçon, une sacrée leçon, comme euh, on en prend tous les jours sur l'Aquarius, des leçons euh, qui nous permettent d'évoluer, sortir grandis, sortir de ces ces expériences vraiment grandies. L'Aquarius, j'ai eu de la chance, j'ai vécu des moments durs, mais des morts violentes face à moi, où j'ai dû prendre des bébés morts, ou euh, ramasser des cadavres, j'ai pas fait. Euh, par contre, euh, des blessés, ça j'ai pu voir. Des gens euh, qui allaient mourir euh, à quelques centaines de mètres du bateau, euh, j'ai vécu cette situation-là où c'est difficile, où on est prêt à voir des choses difficiles. Donc psychiquement, c'est, c'est impactant quand même. Euh, c'est un moment où on devait sauver un bateau. Euh, Pareil, avec un peu plus de 100 personnes. Euh, Une belle journée où il faisait euh, beau. Et en fait, le le MRCC, le le centre de sauvetage euh, italien, nous a demandé euh, d'attendre parce que les vedettes d'interception libyennes euh, étaient en route. Et eux, quand ils récupèrent des gens, en fait, euh, ils n'ont pas toutes les procédures qu'on a. Euh, La vie humaine, euh, ils s'en fichent. c'est-à-dire qu'ils vont intercepter en se mettant côte à côte avec le bateau et puis ils vont récupérer les gens d'une manière assez violente et ça crée tout de suite une panique à bord. Donc ils peuvent casser le bateau d'une et de deux, la panique fait que les gens, il va y avoir des mouvements de foule et des gens qui vont passer à l'eau, ils vont pouvoir casser le bateau et là, c'est la catastrophe. Mon responsable m'a dit bah, « "Mathéo, prépare-toi parce que là, ça va sans doute chauffer ». Et euh, à la passerelle, ben, euh, ils voyaient des gens tomber à l'eau. Et euh, ben, nous, on savait que là, euh, il y allait y avoir des morts. Quoi. Et euh, ils nous ont menacés pour euh, pas qu'on a, on vienne les sauver, alors qu'on a proposé notre aide. On a dit qu'on avait une équipe médicale, qu'on était euh, préparé, qu'on voilà, on était prêt. On avait trois smiri- deux smirigides à l'eau. Et, euh, et, ben, on, et voilà, et on est resté comme ça et euh, ils, sont, ils sont partis en laissant leur le radeau. et euh, là psychiquement c'était assez compliqué ouais. peut-être qu'ils ont embarqué les, les gens décédés euh, peut-être qu'il y a des gens qui ont coulé on peut couler assez rapidement et euh, ben, je ne saurais jamais et c'est ça qui est compliqué c'est de, d'une de ne pas aider de deux de ne pas trop savoir euh, mais euh, oui je pense euh, c'est mon avis mais oui je pense qu'il y a eu euh, des morts à partir du moment où des gens tombent à l'eau euh, eux, les Libyens ils n'ont aucun nageur sauveteur il n'y a personne qui se met à l'eau pour les sauver et quand c'est la panique à un moment c'est, c'est un peu le cercle un, un cycle infernal c'est bah ben, ça il va y avoir des gens qui vont aller à l'eau ils vont s'occuper des vivants et puis peut-être qu'ils récupéreront les morts et puis ou qu'ils laisseront des cadavres quoi mais ça s'était déjà passé avec l'autre ONG Open Arms où ils avaient récupéré un bateau qui avait été intercepté et où il y avait encore Euh, trois cadavres et une personne vivante voilà c'est tout sauf des professionnels et quand ils interviennent il y a souvent des morts quand on est amené à faire ça euh, à pas aider euh, c'est vrai que ça gamberge donc il faut avoir une aide parce que euh, c'est vrai que moi quand j'étais sur sur l'eau j'avais envie euh, vraiment d'un truc c'était de bah, d'y aller quoi euh, tous ensemble on avait envie d'y aller même prendre le risque euh, de se faire tirer dessus parce que voilà les Libyens les, ces, ces personnes ont déjà tiré sur des ONG bah, on, a de, on a envie de prendre le risque parce que là on sait qu'il y a des gens qui vont au fond donc euh, on a envie d'y aller et c'est horrible c'est horrible parce qu'on a envie de, de pas obéir aux ordres et de se mettre en danger soi-même et de faire foirer aussi notre mission euh, et d'y aller quoi mais on le fait pas parce qu'on est pro et Mais c'est très difficile, ouais. Quand on revient à bord, euh, c'est complexe.
0: Que retiendrons-nous de tout cela Comment cette histoire qui s'écrit aujourd'hui sera racontée dans les livres d'école Choisir de participer à l'histoire, c'est vouloir l'écrire. C'est tout donner pour que l'issue soit celle que vous espérez. Mais participer à l'histoire, c'est aussi traverser des phases de doute.
1: Quel regard on va avoir On va avoir honte, je pense, de ne pas nous avoir écoutés, de ne pas avoir écouté les ONG qui font un travail hallucinant depuis de nombreuses années et qu'on n'écoute pas assez. Et tout ça pour pour des histoires de de buts euh, commerciaux, d'intérêts. Là... euh, je sais pas, je ne sais pas si assez de personnes réaliseront. Euh, sûrement il y en aura un grand nombre qui, ré... qui réaliseront que bah, ce qui s'est passé, euh, c'était honteux quoi. Et que c'était grave. Et qu'il ne faut plus que ça se reproduise. Chez SOS Méditerranée, MSF, euh, on est du bon côté de l'histoire. Euh, c'est qu'on fait ce qu'on peut. Euh, on est très content aussi d'avoir beaucoup de journalistes, euh, d'investigation, de grands médias euh, qui nous suivent et qui prennent la mesure du problème. Moi, je connaissais pas tout ça, les médias, avant. C'est vrai de, d'avoir des, les médias, les, les plus grands médias au monde qui viennent à bord, vous prendre en photo, vous dire que, ouais, c'est, historiquement, c'est assez intense ce que vous êtes en train de faire. Enfin, qu'on est à un moment important. Ça fait bizarre de voir tout ça. Mais je me dis que. C'est pas un beau moment de l'histoire. On fait quelque chose de louable, on sauve des gens, c'est top. Mais euh, à bord, on on a tous euh, un sentiment de révolte euh, parce qu'on sait qu'il y a plein d'autres gens qu'on ne va pas sauver. Parce qu'on est juste une petite coquille de noix euh, le long de plusieurs centaines de kilomètres de côte euh, face à la Libye. On est dans les eaux internationales et qu'il y a plein d'autres bateaux à passer à couler, qu'il y a plein d'autres morts, que nous, la croix ben, on est sur un cimetière géant, et on se dit que, ouais, historiquement, c'est un, il se passe un truc, quoi. Et on se dit, ben... Que, qu'on nous aide pas beaucoup, quoi. Et qu'on prend pas la mesure, et qu'on va... On, le, les autorités vont même dans le sens inverse, et... Euh, poussent à, à continuer dans le mauvais sens, et à amplifier le drame, et... Euh, Ouais, l'histoire, euh, si c'est retenu dans les livres, euh, ça sera pas. Un, c'est, c'est pas du tout un beau moment, quoi. Et euh, euh, nous, on est tous dégoûtés, quoi. Parce que. Et on souffre. Parce qu'on voit des gens euh, souffrir et on sait qu'il y a des gens qui y restent. Donc c'est bizarre d'être dans un truc comme ça, euh, de se dire, ah ouais, je suis dans, sur un bateau là qui fait la, la une. Et je me dis, bah, j'aimerais bien que ça fasse la une, mais qui ait un une prise de conscience générale mondiale qui a un essor et que les gens euh, en Europe se, se mobilisent à fond comme ça commence un peu à prendre avec le climat et, et disent euh, stop on arrête tout là vous, vous changez de, d'orientation et vous aidez quoi c'est ça qu'on souhaite quoi que les médias qui sont là que ce moment historique ben, ils servent qu'il y ait une prise de conscience quoi. et on voit qu'il y a, y a tellement trop de problèmes que ben, ça ne va pas dans le bon sens
0: Au-delà de la prise de conscience, il y a, partout en Europe, un écart d'opinion qui se creuse concernant le sort des migrants. Il y a même des organisations qui se forment pour agir et pour défendre leurs convictions, parfois même de façon très violente. Génération Identitaire, c'est un groupe d'extrême droite, principalement composé de jeunes, des lycéens et des étudiants. Et pour eux, la priorité, c'est de lutter contre, je cite, l'islamisation et l'immigration massive, tout en préservant les valeurs françaises. Ils accusent l'association SOS Méditerranée et des personnes comme Théo de complicité de trafic d'êtres humains. Alors ils ont collecté des fonds sur internet pour louer un navire de 40 mètres de long. Avec 76 000 euros, ils ont pu obtenir leur bateau anti-migrants dont l'objectif était d'empêcher les opérations de sauvetage. Bon, Pour l'anecdote, une fois en mer, ils ont eu un problème technique et ont dû couper leur moteur, ce sont eux qui se sont retrouvés en difficulté Et c'est un bateau allemand engagé dans les secours des migrants qui leur a proposé de l'aide. Aide Aide qui a été refusée par les membres de Génération Identitaire. Donc l'issue fait plutôt sourire, mais en réalité, ces actions sont très violentes. On dépasse largement la liberté d'expression, puisqu'ils mettent en danger des vies humaines et compromettent des opérations de sauvetage. Et ça traduit plutôt bien, finalement, la montée des extrêmes un peu partout en Europe.
1: Alors la situation avec euh, l'extrême droite et euh, certains groupes extrémistes euh, qui nous menacent euh, régulièrement, qui entreprennent des actions euh, contre nous, euh, on le vit euh, donc régulièrement. Euh, moi la première fois que je l'ai vécu c'était euh, à Mal quand on a été bloqué, quand des, des extrémistes nous ont menacés de mort euh, à notre arrivée au port, et UL euh, et eu les, les, euh, les enfants qu'on débarquait. Euh, là j'étais attristé pour euh, ces personnes qu'on débarque et je me disais bah, dis donc euh, on vient de sauver des gamins et le, le premier euh, la, la première expérience qu'ils ont quand on les débarque c'est qu'ils se font siffler euh, et menacer par des gens et que ces personnes là aussi menacent euh, leur sauveur et euh, je me dis bah, dis donc euh, si ces personnes extrémistes veulent euh... de toute façon les gens ils sont là, ils sont débarqués mais s'ils veulent que ces gens-là s'intègrent ben c'est raté quoi parce qu'en en stigmatisant, en nuant comme ça euh, ben ils ont tout perdu ces gens-là ces extrémistes de droite ils ont tout perdu parce que pour que ces gens-là euh, ne fassent pas de bêtises et s'intègrent dans la société il faut les accueillir dignement les placer dans des endroits où ils sont euh, éduqués euh, et où on, on les aide à s'en sortir et c'est comme ça que derrière il y aura une valeur ajoutée c'est pas en les stigmatisant, euh, en les sifflant ou en les menaçant que, que nous, notre société, euh, va s'améliorer. Au contraire, ça en fera euh, des gens euh, qui auront la haine et donc euh, qui pourront rentrer dans la criminalité. Et puis, euh, je crois qu'ils ont bien euh, oublié euh, notre histoire, ce que ça amène, à l'extrémisme, euh, la haine euh, des autres communautés. Ça amène ce qu'on a pu voir pendant la Seconde Guerre mondiale, à des camps. Et on s'approche, tout, tout, petit à petit, mais on s'approche. On voit les extrêmes qui montent. Et moi, ça me fait extrêmement peur, parce qu'il n'y a rien qui changera. Ça n'ira pas dans le bon sens. Notre pays ne va pas être grandi avec l'extrême droite. C'est de la poudre aux yeux, tout ça. C'est du vent. Je veux dire, c'est... ils nous menacent voilà, moi ça m'embête par rapport à ma famille euh, parce que voilà, parfois ça crée quand même des peurs Euh, parce que recevoir une menace de mort euh, quand on vous fait un signe qu'on va vous égorger ou qu'on va vous mettre une balle dans la tête ça fait jamais plaisir mais euh, il faut bien qu'ils sachent qu'on n'abandonnera jamais et que nous euh, toute notre vie euh, et les les générations d'après Il y aura toujours des gens euh, pour euh, se battre euh, pour euh, la vie et pour que l'humain soit au centre de nos préoccupations. Et la haine, euh, elle sera toujours combattue. Pour la suite, euh, je ne suis pas du tout confiant. J'ai des peurs extrêmes... euh, quand je vois la montée euh, du fascisme en Europe, dans le monde, euh, dans des États qui se disent euh, démocratiques, euh, avec des belles valeurs, et je me dis qu'on est à l'aube de quelque chose de sombre, et qu'il faut vraiment euh, qu'on se bouge pour faire barrage, parce que les gens ont peur, les gens souffrent de plus en plus, mais beaucoup de personnes font le mauvais choix euh, des extrêmes de droite, et euh, c'est un piège. Donc euh, non le futur je vois pas d'un bon oeil. Mais j'espère qu'à un moment il y aura un sursaut comme on a pu voir avec le le petit sursaut, le le beau sursaut des écologistes pendant les élections européennes. Et il faut que ça continue quoi. Il faut que ça continue pour l'humain et pour la planète, quoi.
0: Merci beaucoup à Théo de m'avoir raconté son expérience et d'avoir accepté de revenir sur son parcours à mon micro. Pour en savoir plus sur les missions de SOS Méditerranée et pour prendre connaissance de leurs différentes opérations, n'hésitez pas à faire un tour sur le site www.sosméditerranée.fr. Comme l'année dernière, Magma s'accorde une pause cet été. Il n'y aura pas d'épisode en juillet et en août, mais je serai de retour en septembre avec de nouveaux témoignages pour ce qui sera déjà la saison 3 du podcast. Donc euh, j'en profite pour vous remercier vraiment de tous les messages que je reçois au quotidien, de votre bienveillance sur les réseaux sociaux, ça me fait trop plaisir de voir à quel point vous êtes nombreux à partager Magma sur Instagram, Twitter et Facebook. Et puis surtout vous remercier pour vos nombreuses écoutes qui font qu'augmenter au fil des mois. C'est absolument dingue ce qui s'est passé pour ce podcast en si peu de temps et ça me donne vraiment du courage pour poursuivre ce projet qui me tient énormément à cœur. Si vous voulez m'écrire directement, vous pouvez le faire par mail à l'adresse magma.podcast.gmail.com ou directement sur les réseaux. D'ailleurs, ils vont continuer à être alimentés le plus possible pendant les vacances, donc n'hésitez pas à suivre Magma un peu partout. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. On se retrouve bientôt. Salut